0: 广知世事休开口，纵会人前只点头。假若连头都不点，一生无脑，亦无愁。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位木匠心善，收留了一个哑巴。这哑巴三年不说话，一开口就是语出惊人，救了许多人的性命。这是怎么回子事儿呢？话说在唐朝末年，济南府济宁县的一个村子里，住着一户李姓木匠，母亲在家操持家务，父亲带着儿子李天明四处接木工活，一家三口的日子也算是温馨幸福。这李天明聪明伶俐，到了十六岁就可以单独出去干活了，而且做出的活比父亲都好。这就是所谓的“青出于蓝而胜于蓝”。一个偶然的机会，李天明得到了一本鲁班秘籍，他一边做工一边偷着学习一些验圣术。这验圣术啊，是一种小法术，帮人做木工活的时候，李天明也顺手为人破了些诅咒，从此名声大噪。大家都说他是一个有良心的木匠。找他做活的人排成长龙，有很多外地人也慕名而来。谁家要是有活，得提前好几个月预约，否则挂不上号。有一天，城里的刘员外要盖个宅子，特意请李天明去帮忙。由于李天明技艺精湛，美名远扬，刘员外对他十分敬重，把他当贵客一样招待。刘员外有一个女儿。名叫刘飘飘，长得是貌美如花，年方十八，正是怀春的年纪。她见李天明一表人才，木匠手艺还这么好，而且勤劳踏实，就对他产生了爱慕之心，总是找机会和他接触。一开始，李天明并没有多想，只当人家小姐平易近人。可渐渐，他就发现不对劲。刘飘飘只对他一人亲近，他心里就有些七上八下。哪个少年不多情呢？李天明自然对温柔大方的刘小姐也有好感，但那个时候讲究父母之命、媒妁之言，更重要的是要门当户对。于是他就使劲压抑住心中的蠢蠢欲动，对刘飘飘的示好不冷不热。刘飘飘见李天明怎么这么迟钝呢，心中就很着急，悄悄把一个丝帕放进他的工具箱内表白心意。李天明见了也不敢声张，就悄悄地收了起来。有一天，刘飘飘突然对李天明说：“我爹爹要把我嫁给别人，可我不想嫁，我希望你能向我父亲提亲。”李天明吓了一跳。我哪里配得上小姐呀？恐怕你父亲不会同意呀。刘飘飘迟疑了一会儿，我从小就指腹为婚，可我不喜欢他。如果要我嫁，我就只能去死。他说着便流下了眼泪。这李天明看着刘飘飘，也不知道如何安慰他。刘飘飘又说：“要不你带我走吧，离开这里，我就可以不嫁给那个人了。”李天明从来没想过要私奔，可是又不忍心拒绝，就说：“这活马上就完工了，完工以后再说。”刘飘飘听他这么说，心中就有了盼头。好，那我等着你。又过了十来天，刘家宅子就完工了。众工匠吃好了完工饭，就各自回家，各找各妈。李天明也背着行囊，踏上了回家的路。李天明背着行囊往家赶，走到一处荒坡，隐隐约,约约听到有孩子的啼哭声，他有些疑惑，就停住了脚步，慢慢朝声音传来的地方走去。他走到坡地的低洼处，就看到一个三四岁的小男孩坐在草丛中哭泣。这个男孩又黑又瘦，身上的衣服是补丁落补丁。一看就是穷人家的小孩李天明问孩子：“为啥在这里呀？”那孩子只是一个劲儿的抹眼泪，并不说话。李天明想送他回家，可这孩子不说话，他也不知道他家在哪儿，把他扔在这荒郊野外也不放心，于是就把这个男孩带回家去了。父母见儿子回来，非常的开心。可是看他带了一个三四岁男孩回来，就吃了一惊。李天明告诉父母，这孩子是在荒坡里遇到的。母亲看着小男孩瘦弱的样子呀、啊，很是心疼，赶紧熬了一碗米汤，又烙了个油饼让他吃下。孩子吃饭以后精神就好了，可就是不说话。李家人以为孩子认生，就没再问他。村里人听说李天明捡回一个小孩，大家都过来看。众人见这孩子不说话，就议论纷纷，说孩子是个哑巴，让李家得赶紧送走，否则以后是个累赘。这李家人本来养个孩子没什么事儿，众人这么一议论呢，李家人心中就有点发毛，不知道这孩子是该留还是该送走。李天明就说了。这孩子可怜，不管怎么样，咱不能见死不救啊！他父母也是善良之人，听儿子这么说，就留下了这个男孩。第二天呢，李天明就想刘飘飘的话，心中很是纠结。他家中有父母，如今又捡了一个小男孩，如果他走了，他们该怎么办呢？李天明就跟父母实话实说了。说：“刘家小姐已经定下娃娃亲，如今人家想悔婚，想让他带着她走。”父亲听了就直摇头：“万万不可！咱们李家祖祖辈辈都是光明磊落之人，这么做不是往祖宗脸上抹黑吗？会遭到世人唾弃的。”李天明觉得父亲说的很有道理，这种偷偷摸摸的事他也做不来，于是就把事儿给放下了。但心里一直觉得对不住刘小姐，纠结了半个月，终于决定到城里见刘小姐一面，跟她说明情况，也不耽误人家成婚。谁知来到城里以后，就听说刘小姐已经在前几天出嫁了，嫁到了千里以外的开封府吴家。李天明听了，心中很是愧疚，但他觉得这也许是刘小姐最好的归宿。接下来的日子里，李天明依然是忙忙碌碌。他捡的那个小男孩就在李家住下了。为了叫着方便，父亲给他取名李天赐。男孩虽然不会说话，但耳朵能听见别人说话，他也知道是什么意思。李家收养了李天赐，就没人来给李天明提亲了。即使是有提亲的，条件也是。把李天赐送走，李家人已经和孩子有深厚的感情了，把他当自己家人看，说什么也不会把他送走。因此呢，李天明的婚事就一直没着落。李天赐不会说话，村里调皮捣蛋的孩子都叫他小哑巴，欺负他。母亲见了很心疼，就拉着他回家，不让他再和那些孩子玩耍。李天赐也很乖。每天都在家里帮王氏做些家务活，很少出去。就这样，日子一天天过去，直到三年后的一天，李天明正要出去干活，李天赐突然拉住他的手：“哥哥，你和爹爹赶紧要坐一艘大船。”李天明一听他开口说话了，又惊又喜，问他为啥要坐大船呀、啊？李天赐就说了。六月初八，这里要发洪水，造一艘大船可以活命。李天明听了，觉得不可思议。这孩子不说话则已，一说话就语出惊人。再有一个月就是六月初八了，难道真的会发洪水吗？李天明就叫来父母。父亲说：“天赐这孩子一直不开口说话。”一说话就说如此奇怪的话，这也许就是天意，不得不信呐、啊。一家人经过商议，决定造一艘大船。次日，父子就不再接木工活，开始造船。众人见了都觉得奇怪，这里又没有大海，干嘛要造这么大一艘船呢？村民都跑到李家看热闹，问这父子俩干嘛要造船呢？父亲就把要发洪水的事儿说了，还说让大家做好准备。村民听了都觉得好笑，说李家人这是脑子出问题了。邻村有一个姓袁的木匠，以前总是嫉妒李家的生意好，如今李家父子在家造船，没时间出去做活，袁家的生意就好了起来。转眼一个月就过去了。到了六月初八这一天，天气异常炎热，太阳像个大火球一样灼烤着大地，人们热得不敢出门，都在抱怨这鬼天气要把人热死。中午的时候，突然狂风大作，大雨倾盆而下，人们都兴奋地跑到外面，任凭雨水打在身上，欢呼雀跃。突然一声惊雷响彻天际。随后就是昏天黑地，天好像要塌下来一样，人们吓得又躲回屋里。这雨水下的又大又急，不一会儿，到处一片汪洋，水都开始往屋里灌。众人这才想到李家父子的话，可为时已晚，洪水越来越大，人们陷入一片绝望之中，哭声喊声混成一片。就在这时，一艘二十米长的大船出现了，船上坐着李天明一家四口。这人们看到李家的大船来了，就看到了生的希望，纷纷都往船上爬。大雨下了三天三夜才停下，到处都是房倒屋塌，一片狼藉。洪水过去之后，李天明开始带领乡亲们重建家园。刘员外家也遭了灾，从大宅子里逃了出来，得知李天明正在重建家园，就找到他，说自己女儿刘飘飘病重，恳求他能见一面。李天明听了很震惊，又很担心，就跟着刘员外去了。刘飘飘一看见李天明，疯病一下就好了，抱住李天明就痛哭不止。原来呀、啊。李天明从刘员外家回去之后，刘飘飘就写了封信，让丫鬟给李天明送去。谁知道被刘员外截了下来。刘员外知道自己女儿要和李天明私奔，恼羞成怒，就把她关了起来，还怕夜长梦多，就让女儿提前完婚了。新婚之夜，刘飘飘抵死不从，新郎一气之下就把她关进柴房。每天只给他喝一些稀粥，不饿死就行。刘飘飘为了离开，就开始装疯卖傻，最后就被丈夫一封休书休了，送回了娘家。刘飘飘这时已经对生活失去了信心，回来以后继续装疯卖傻。刘员外看见女儿这样，也是非常内疚，想去找李天明，可自己女儿已经疯了。怕人家不接受，所以也就没去。发洪水的时候，刘员外家也淹了。刘员外带着疯女儿逃到高处，躲过了大水。如今找到了李天明，刘员外只是想让他来和自己的女儿见一面，了却女儿的心事，自己心中的愧疚也会少一些。没想到女儿见了李天明之后，居然就病好了。刘员外见女儿好了，就非常开心，立刻摆酒款待李天明。可他不好意思说让李天明娶刘飘飘。其实啊，李天明还一直在记挂着刘飘飘，以前爱她，现在还爱。回到村里之后，就立刻找了媒人去刘家提亲。很快，两人就喜结良缘。婚后夫唱妇随，恩爱有加。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。各位客官，咱们呐，明儿见。